0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. С вами авторы проекта «Россия-2062», штаба «Вольной мысли», цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и с гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о важном.
1: История России около 1200 лет, и мы представили себе, какой могла бы быть Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров, не только мыслителей, но и делателей. Мы много в России двадцать с тобой обсуждаем среднее образование России нынешней России будущее. Вот и сегодня мы позвали любопытного персонажа. С одной стороны, учитель молодой, учитель
0: истории и обществоведения и основ религии или православ... православной культуры. Православной культуры, да, кстати.
1: Вот, ну, одновременно и блогер, и писатель. Много в нем сошлось. Я бы сказал, мой любимый блогер. Да, твой любимый блогер, к тому же еще. Зовут его Владимир Масленников и ведет он телеграм-канал. Талые воды. Всем рекомендуем. Но говорить мы хотим с ним не только про блогерство, и не столько про блогерство, да,
0: а скорее про среднее образование. Ну, кстати, мы уже много раз обсуждали все-таки с тобой среднее образование и воспитание. Это вещи, которые, может быть, кто-то хотел бы разделить. Делить, но никак не удается. Никак делать. не делятся они. Да, и возвращаемся на круги своя, что все-таки среднее образование, оно является воспитанием, в том числе, да. И очень разные люди, даже нам симпатичные, очень по-разному об этом думают. И вот мне очень, конечно, интересно узнать, что думают по этому поводу. Владимир.
1: Про воспитание, кстати, да, то тут всплывает тема и коллективной какой-то идентичности, которая в школе, вот, мне кажется, раньше была. Не только в смысле пионеров и октября, а просто даже самого класса. Вот об этом тоже хочется поговорить, потому что я по своим детям вижу, что вот это ощущение, что я вот принадлежу там какому-нибудь восьмому А классу там такой-то школы и это как-то вот важно эта часть меня Это куда-то все исчезло вот а мне кажется вроде бы лежит на поверхности да вот такая коллективистская какая-то работа которая могла бы на базе классов быть вот об этом тоже хочется поговорить как с действующим и прогрессивным хорошем смысле историком историком ну не оговорка, потому что он историк учителем
0: а мне вот хочется немножко понятнее, может быть, сказать, что такое идентичность, коллективность. Все-таки я, когда рассказываю о своем детстве детям, они каждый раз говорят, папа, какое у тебя было интересное детство. Но я понимаю, что, наверное, самое важное вот в этом интересном детстве было то, что ты все время находился в какой-то общности, да, в общности двора, в общности ребят своей деревни, в общности действительно своего класса, и у нас были какие-то игры, какие-то дела, какие это там, в общем, терки там и так далее. И вот, вот этот детский мир, он все-таки очень особенный. И когда дети начинают чувствовать себя отдельно, когда их просто после школы возят по каким-то занятиям, английским языком, какими-то еще там занятиями всякими, репетиторами и так далее, то, в общем, исчезает детство. И мне кажется, полноценный человек без такого особенного мира детства вырасти не может. Вот интересно, что об этом нам ну скажет Ну да, все
1: спросим у Владимира. Владимир. Может, он расскажет нам, как же нам все-таки обустроить воспитание и образование детей будущего. будущем.
0: Владимир, добрый день. Добрый день, Владимир. Здравствуйте. Традиционно я задаю первый вопрос. Вы преподаватель в школе, ну, на самом деле, писатель, хотя вы и не хотели так называться, да, потому что вы все-таки, ну, как человек, книгу написал, художественное произведение, ее издали. Я думаю, что это писатель, конечно, ну, ладно. Хорошо. Но вы еще и блогер, и ведете блог «Талые воды». И у меня в связи с этим вопрос: зачем вы ведете блог? То есть, с одной стороны, сейчас многие ведут блоги, люди, а другие люди читают. Но вот это какое-то изменение в мире, которое для меня ну, не до конца понятно.
2: Я Хочется хотел сказать, в глубину за Олег, заглянуть. Я хотел
1: сказать, что все ведут блоги, а потом понял, что нет, ты же
0: не ведешь блоги.
2: Но вы прорываетесь все равно в аккаунте «Россия-2062», так что... Да. Но, нет,
0: но моих прорывов не хватило бы на блог. Народ бы там соскучился. Вот, зачем?
2: Ну, на самом деле, я начал вести блог без какой-то высокой мысли, а так довольно-таки утилитарно, чтобы быстро излагать мысль, которая пришла в голову. То есть, приходит к то мысль, она не дает покоя долгое время. вот Или просто она вот проскользнула, ушла, а потом не возвращаешься, но она не обретает форма. Я начал вести канал, просто чтобы быстрее так, научиться эти мысли схватывать и облекать какую-то форму и фиксировать, соответственно. Потом иногда я их выдергиваю для каких-то других вещей. То есть, начал в первую очередь для себя.
0: Ага, тогда вот второй связанный с этим вопрос. Ну, вы написали книгу. Во-первых, как она называется и о чем она, да, я думаю, что всем будет интересно узнать. Ага. А во-вторых, ведение блога и писательство – это вещи разные, и если разные, то чем отличается?
2: Ну, если начинать с первого вопроса, то книга, роман, называется «Прядь». Я его называю историческим романом, и, в общем-то, те, кто его читает, с этим соглашаются, хотя на самом деле не было прям, кстати, исторический роман, потому что это жанр, у которого очень много ограничений, то есть в нем история часто выступает как нечто более важное, чем история непосредственно персонажа, чем непосредственно сюжет. Мне этого не хотелось, но поскольку я хотел поместить свой текст в конкретный исторический контекст, я называю это историческим романом. Действие происходит в Закавказье начала X века. Я в нем такой вот, ну можно сказать уже русский такой славяно-скандинавский северный мир и такой цветастый поликультурный. Христианский мусульманский мир Тредневекового за Почему мне захотелось написать? Почему как бы был, помню, был вопрос, почему написал или нет? Нет, ну
0: причины писательства вообще. Это же фундаментальная вещь, не то, что там. Надо заставить себя. Нет. Это, я это же считаю, это что... не
1: блог писать. Нет, ну
0: как в этом. А я иду шагаю по Москве, по-моему. Можешь не писать, не пиши. А тут. Видимо, да, ну,
2: это, кстати говоря, ча ча частая история. Да, Толкин тоже в, том, в, том, в письме писал, что пока тебя вот писательский зуб не, не до последнего тебя вот не выведет из себя, не начинай писать. А так пишут потому что... То есть вас вывел вот, зуд уже... История, да, да, вот, ну, сильно. Вот, рождались какие-то истории в голове разного типа. Я их начинал и преимущественно не заканчивал. Потом вот родилась история, которая стала романом прядь, и она у меня пошла и росла по мере повествования, и в итоге превратилась в роман целиком. Истории приходили до этого. Я как-то начинал, пробовал, вертел разные мысли, но не шли. А вот это вот как-то... Пошла буквально с буквальных в карьере и цельное произведение. Что касается различий писательства и блогерства как такового, ну, они, да, это разные вещи, наверное, все-таки. Более того, я иногда чувствую, что, может быть, если бы я не вел блог, я бы более интенсивно писал вещи каких-то более значимых, потому что на него вот ты тратишь какое-то количество сил, вот этого творчества. Если говорить о различиях, то... В писательстве ты, когда ты пишешь какое-то большое произведение, ну или стараешься его написать, ты в это гораздо больше погружен. То есть ты немножко в этом мире живешь, существуешь в течение длительного времени. Он внутри тебя рождается, разворачивается, и ты думаешь, как перевести его на, ну, условно говоря, на бумагу, так, на какой-то носитель. А в блогерстве ты пришла в голову в мысль, ты ее повертел голову написал, сформулировал, получил какой-то отлик. То есть э, дистанция короче... И погруженность меньше. Написал,
0: забыл. Ну, написал, забыл,
2: отложил, скажем так, отложил.
1: А у меня вот лично такой вопрос. Мне вообще кажется, что каждый человек, ну так мне кажется, наверняка не каждый, но мне кажется, что каждый человек наверняка хоть раз в жизни, а, наверное, и чаще, думал о том, что он хотел бы там написать книгу вот, и стать автором какого-то художественного произведения, романа или повести, по крайней мере. Но понятно, что подавляющее большинство, может быть, об этом просто фантазирует. Какая-то малая часть вроде меня даже придумывают какие-то в голове сюжеты, какие-то названия, какие-то даже основные линии этого сюжета таких главных героев вот. но заставить себя вот именно сесть и сыграть вот, вот как вы сказали в долгую не на короткую дистанцию всем чм, чмоки там в этом чате, и получил сразу там 200 лайков и довольный пошел пиво пить вот, а вот работать так чтобы вот когда нибудь вот когда я его допишу и даже сейчас отложим на второй вопрос что будет потом после того как роман написан да ну, вот я его напишу и вот тогда вот так сказать придет счастье но ну, это нужно прям работать работать, заставлять себя как себя мотивировать заставлять каждый день или с какой-то периодически садиться. Какой-то секрет есть ваш личный?
2: Нужно любить то, о чем ты пишешь. То есть тот мир, который ты выписываешь, мир вот в широком смысле слова. То есть даже если это повествование там, не знаю, о жизни работников метрополитена, к примеру, там, это мир. Нужно любить тот мир, о котором ты пишешь, и получать удовольствие от возвращения туда. Вот Моей мотивацией было в основном это. Я получал удовольствие, когда я к этому миру возвращался. То есть он у меня разворачивался. Мне доставляло удовольствие, как он превращается в какую-то реальность то, что осязаем, ее, конечно, пощупать нельзя, но когда это ложится в рамки какого-то конкретного сюжета, каких-то историй обретают свой законченный вид, это становится более реальным, мне нравилось, как то, что существовало у меня в голове, так вот в виде разрозненном, в виде несобранном, обретало какие-то вот черты реальности и все более становилось осязаемым, все равно скажу осязаемым.
1: Но практически есть какие-то вещи, например, если я сегодня не напишу 20 страниц, я останусь без обеда, например, да, не буду ужинать или не получу алкоголь на вечер, вечером мне не смогу выпить с друзьями, поэтому я обязан это сделать, иначе мне придется быть грустным вечером.
0: Я понимаю, что ну. Боря, видимо, просит совета, в общем-то, имплицитно своей жене, что ей нужно делать, чтобы он написал, наконец, роман. <с2> 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 То есть ты не получишь. <с2> не будем повторять
2: <с2> да. <с2> <с2> да садиться и писать, просто чувствовать, корить себя. Вот, знаете, сейчас часто любят вот такие интернет-психологи рассуждать о том, как бороться с чувством вины и так далее. А тут нужно наоборот, нужно подкармливать свое чувство вины. Вот ты не сел, там поленился, не написал там бог с ним там страниц, там, несколько абзацев. Вот поверь себя немного, то есть. Терзайся. Покори и пусть тебе будет стыдно, да, потерзайся, пусть тебе будет стыдно. В следующий раз тянешься. то есть садиться и писать. ну, поскольку для меня это было вещью формата хобби, то есть, мне это доставляло удовольствие. У меня вопрос о том, как заставить себя, как правило, не вставал. У меня вставал вопрос о как время найти на то, чтобы... Я так
0: понял, что основная причина творчества, которую вот э, вы назвали, это любовь к тому, что ты делаешь. Может быть, к людям даже. Потому что в любом случае, да. наверное, в человеческом обществе все, что мы делаем, если это действительно не вынуждено, да, ну, как сказать, о свободе, да, то, наверное, это причина, какая-то любовь. В этом смысле мы как раз любим повторять в «России-262», что любой человек может быть творцом, но творцом даже не в смысле там, вот, писатель, художник, режиссер, актер, А творец, ну вот мы с дворником делали передачу да. недавно. да. То есть человек любит, чтобы люди наслаждались чистыми улицами, прекрасными клумбами, и поэтому она творец. Вот она так делает свою работу, ее не надо заставлять.
2: Да, это вот Убердяева как раз в его работе «Смысл творчества». Я, может быть, сейчас, конечно, как -то не точно скажу, но вот в каком-то похожем ключе он это понятие интерпретирует, что это вот любой чистый искренний порыв вверх к красоте, то есть к Богу даже в том числе. То есть это творчество, это действительно может быть чем угодно.
0: Вот у Гоголя, кстати, я сейчас подумал, как Акакевич, который любил букву «выводить», я думаю, что это тоже такой прообраз, на самом деле, автора да, самого Гоголя, я. сниженный такой внутри произведения. Любовь к написанию букв тоже, на самом деле, хорошая вещь.
1: Ну да, пустая страница тебя как-то прямо плохо, девичь, плохо, плохо пустая, да? надо ее заполнить. А вот еще такой тоже личный вопрос. Ну хорошо, вот вы проделали эту большую работу или, может быть вам было очень легко, взяли и написали роман. А дальше вот вы столкнулись с этим миром современной русской литературы, где правят, не знаю, я сейчас что-то скажу. Чистоган. Быть, да, не знаю, да, нажим, мир, наживы, чистогана, блата, межпухи, не знаю, чего-то чего еще нехорошего. И молодому автору прорваться прям ну, сложно, потому что все говорят, ну, понимаете, вас никто не знает, вот надо вложиться в маркетинг, чтобы выкладка была в магазинах, или чтобы про вас написали какие-нибудь хорошие критики, издания, там, блогеры вас упомянули. А это все деньги, а где их взять? Вот проще пересдать там того-то и того-то, потому что его и так купят. Такое было?
2: Ну, конечно, да. <смех> это, это, это нормальная часть, <смех> кажется, современной литературной реальности. Кстати, говоря к вопросу о блоге, одна из причин, почему я его все-таки завел, вот сомневаясь заводить его или не заводить, несколько лет назад я подумал, начну писать, любишь, может быть. Какое-то количество у меня будет читать к тому времени, как закончу книгу. Будет кому ее показать, скажем так, виртуально. <смех> Такая мотивация тоже была, если возвращаться к самому первому нашему вопросу. Но я с самого начала представлял себе поскольку я их сразу для себя определил, как я пишу то, что хочется мне, не надеясь на какие-то баснословные гонорары, да их у нас и не бывает, в очень ограниченном виде бывает в современной литературе отечественной. Я понял, что я должен получить из этого процесса удовольствие, в первую очередь. Я должен написать то, что мне хотелось бы написать, или что мне до этого хотелось бы читать, то есть именно такого рода текст. Поэтому я был готов к тому, с чем сталкивается человек, написавший книгу после того, как работа завершена. На самом
0: деле, не только в отечественном, но в любом книгоиздании. Я могу сказать, как бывший директор издательства и директор еще сети потом книжных магазинов. Бывший,
1: а так бы и сдал, может у вас. Почкай. Хотя, он бы, наверное, сказал, что полки заняты, да, что есть более говерки успешные. Да. Ну, мы же с вами знакомы. Ну, а кто еще, кроме меня, знает? Боря вот. только. Нет, вот. автор,
0: автор разделяет успех с издателем. да, То есть, автор вкладывается работой, трудом, а издатель деньгами. И в случае успеха... Ну, а успех зависит ведь от стоимости книги. Вот в мое время, ну, это было достаточно давно, книги стоили в России достаточно дешево, дешевле, чем сейчас. И, и продавалось много. Да, а тиражи были больше. И вот если тираж превышал там 10 тысяч экземпляров, то это уже, это по крайней мере, что-то хотя бы приносило. Если меньше 10 тысяч, то это, ну, ни о чем. И, конечно, когда у тебя тираж 100 тысяч там, или там под 100 тысяч, 50 тысяч, да, то ты можешь открывать дверь ногой к владельцу издательства «Эксмо», например. Угу. Но это самое крупное издательство в России. Вот. Можно открыть дверь ногой прямо. Мож... Владимир, можете запомнить.
2: Я это учту, я себе все записываю. У него вылетит дверь.
0: А кто сказал? А Вот мне разрешили. Если что, пошли стала. Да-да-да, посоветовали. Ну, вообще, кстати, говорят, если про тиражи
1: говорить, я что ж сейчас, можно сказать, пишу книжку, редактирую книгу, посвященную Константину Леонтьеву. Это такой проект, как раз в рамках России 262, русское пространство, 2062 «Русское пространство-2062» совместно с Никеей. Мы там выпускаем серию книг, вот в том числе Леонтьева. И вот я книжку нашел, изданную, она значит, подписана в печать 20-25 августа 91 года. Ну, понимаете, да? То есть это вот пуш, и они, ну, как бы работа над книгой идет при этом, подписывают тираж. А выходит она уже в 1992 году начале 90 -го года, то есть уже как Союз распался, и тираж, это какой то маленькая такая, ну, брошюрка, можно даже сказать, «Цветущая сложность», Леонтьев, ну, очень интересными там дополнительными статьями всякими. Там тираж что-то под 100
0: тысяч как раз.
1: Я так понимаю, что это просто между делом что-то издали мало занято. Для Советского
0: Союза был это мизерный тираж. Я помню, что я тоже обращал внимание, у меня где-то, ну, дома в библиотеке была книжка полузапрещенного в советское время битого. И тираж был 500 тысяч экземпляров. 500 тысяч экземпляров. При мне владелец АСТ, один из совладельцев тоже крупнейшего в России издательства АСТ, он плакал, когда он говорил о том, что Лукьяненко тираж из-за фильма стал больше 100 тысяч экземпляров. Плакал. То есть у него слезы были. От счастья? Именно? Ну, конечно, от счастья. От денег. А в Советском Союзе это было тиху просто. Ну да.
2: Количество доступных развлечений поменялось. Ну да.
1: А сейчас 3000 вот издали книжку. было уже плачет. Плачет.
0: плачет. Все плачут. Автор плачет. Издатель тоже. Издатель с горе. Отряд
2: радостно. Ну там, по-моему, вообще в 19 веке в Англии, у Байера начал гороль поэмол выходило тиражом 10 тысяч экземпляров, если я не ошибаюсь. Ну, это э -э большой даже, очень тираж, то и... для тех. Да, времени. да. Даже в сравнении с 19 веком, в общем-то. Мы несколько отстающим положением в плане тиражей.
1: Ну, хотя вот Розанов известно, он же издал свою первую книгу, когда он ее писал, там много времени выстрадал, считал, что сейчас он напишет вообще все, как устроена Вселенная, и она перевернется, после этого это будет как там революция вообще. На свои деньги издал 500 экземпляров, и даже не смог продать эти 500, и, в общем, никакой революции ни, ни во вселенной, ни в его жизни
0: не При, произошло. Пришлось продать штаны. В России 262 такое будет? Вот о чем мы должны сейчас думать? <свят> <Да>. <свят> Не будет. <свят> кстати, если уж говорить о будущем, то интересно, вот, ну, например, по отношению к ну, книге или к тому, что, так сказать, ее заменят в качестве носителя, это должно стоить дорого. Но для немногих людей, или это должно быть очень популярно, но стоит дешево. Вот что лучше, на ваш взгляд?
2: Розно, кстати говоря, упомянутый говорил о том, что книга должна быть дорога что дешевая только водка
0: должна быть дорога. На мой взгляд, и водка должна быть дорога. Понятно. Мы в данном случае совпадаем в наших чаяниях о будущем. А вот переходя на другую все-таки тему, вы верующий, церковленный человек в православной церкви. Да. Такой вопрос. Вот в христианской цивилизации больше стало хороших людей, чем в языческой или нет?
2: Больше стало людей вообще в христианской цивилизации, поэтому процентное соотношение стало больше и хороших людей в чехловом выражении просто а, количественно вот стало больше людей.
0: да но это понятно да сколько китайцев сколько, хорошее, сколько да. хороших китайцев нет,
1: Саватеев очень Алексей Саватеев математик да член креспонент Академии наук блогер всегда любит рассказывать что очень любит приезжать в Чечню Говорит, я, я Чечню очень люблю мы как спрашиваю а почему ты любишь Чечню он говорит ну там много детей очень много детей и что но если много детей значит тот из них станет математиком то математиком то есть много будущих математиков
0: да
2: мне кажется, что главным тут достижением, вот в сказанном вами контексте, является скорее то, что критерии хорошести изменились. То есть в языческой цивилизации хорошим э, достаточно было быть ну, в рамках своей семьи и там, не делать каких-то порицаемых со всем обществом э, поступков. Там, как есть история про вот, викинского ярла, которого ну, называли детолюб, потому что он не любил детей на копья насаживать. Замечательный человек детей любил. По Поэтому и, и, и вот, вот это критерий хорошего человека прежней цивилизации, что называется. А христианская цивилизация, она изменила представление о хорошем вообще. И сегодня для того, чтобы быть хорошим человеком и считать себя хорошим человеком, не насаживать детей на копья, пожалуй, что недостаточно. Вот в этом контексте, если сравнивать с физической цивилизацией, хороших людей стало больше.
0: Вот не знаю на самом деле, потому что если говорите сегодня... Тебе хочется иногда посадить некоторых на копья, да? Нет, наоборот. Я сейчас о социальных нормах. Если говорить именно о сегодня, о том, в какую сторону мы двинулись, то тут произошел
2: какой-то кульбит цивилизация, мы можем ее, положа руку на сердце, назвать христианской? Вот в чем вопрос. Сегодня, мне кажется, сегодняшняя цивилизация, она куда больше похожа на цивилизацию языческую, чем там это было еще лет 200-300 назад мы даже в некотором виде живем вот в таком вот секулярном изводе язычества, там, с теми же самыми обожествлениями сил природы, бесконечного космоса и так далее.
0: А семья? Вот семья, например, в язычестве, семья это все-таки был святой? Или, может быть, я ошибаюсь? А сейчас семья это уже как-то и не надо. Так, Владимир, говоришь, что язычество уже практически сейчас? Нет, наоборот. Семья была свя что-то святое. Да, да,
2: семья, тут нужно понимать, что ведь в языческих тех цивилизациях, ну, правда, языческая цивилизация Одна, другой розет, то есть Римская цивилизация, на тоже языческая И, там и конечно, скандинавская цивилизация она, Они различны вот. Но там, если мы берем вот Язычество более близкое к нам То есть, которое в нашем географической широтах было распространено То семья там была не только Пространством, где человека Поймут и поддержат в каком-то эмоциональном Духовном плане, как это бывает сейчас Но семья была еще и заменой Публичной власти, то есть, семья Твои дети — это твоя будущая пенсия. То есть сколько у тебя детей, столько тебя будут в старости кормить. Родственники, с которыми ты поддерживаешь связь, это те, кто будет в случае чего за тебя мстить или вписываться за тебя в каком-то конфликте с другой семьей, что называется. Поэтому здесь за семью нужно было держаться гораздо больше, не только по духовным причинам, но и по причинам таким вот экономическим, социальным. Если тех же самых людей поместить в реалии сегодняшнего мира, когда есть публичная власть, которая берет на себя те функции, которые раньше выполняла семья, то мне кажется, вопрос открытый, каким образом эти люди бы себя повели, вот скажем так,
0: интересно. Вот мы сейчас прервемся на две минуты на новости, а потом мы вернемся к вопросу семьи, наверное, и сегодня образования и образования, да. «Россия-2062».